0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Accelerate, dem Podcast der Venture-Villa. Ich habe heute zu Gast Natalie, die uns ihr Startup vorstellen wird und Teil von Batch9 ist. Hallo liebe Nathalie und magst du uns direkt mal erzählen, was dein Startup eigentlich macht.
1: Ja, hallo Julia und vielen lieben Dank für die Einladung zur heutigen Podcast-Aufnahme. Ähm, ja, ich stelle mich erstmal kurz vor. Also ich bin Nathalie Eckert, ich bin 29 Jahre alt, ich habe zwei kleine Kinder, was auch gleichzeitig häufig eine Herausforderung ist. Ähm, die sind zwei und vier Jahre alt, bin verheiratet und wohne in der Nähe von Braunschweig. Genau, ich habe ähm, vorab ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert und ähm, ja, gerade auch im Dezember noch meinen Master abgeschlossen ähm, in Richtung Entrepreneurship. Also bin da jetzt auch schon so ein bisschen gebrandet in dem Bereich. Und ähm, ja, vorher hatte ich im Familienbetrieb gearbeitet. Das war ein Großhandel für Floristik und Dekorationsbedarf. Und ja, meine ähm, Geschäftsidee, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, ähm, weil das eigentlich nicht so die Idee war, sondern eigentlich so ein schleichender Prozess war zu der Idee, Genau, also es fing eigentlich alles damit an, dass ähm, ja, mein jetzt Mann mich die Frage aller Fragen gestellt hatte, ob ich ihn heiraten wollen würde. Und äh, natürlich habe ich Ja gesagt. Und das war so der Beginn vieler Probleme, ähm, die eine Braut so hat ähm, bis zur ja, schlussendlich Hochzeit. Und ähm, Genau, und dann haben wir die Hochzeit geplant und ähm, ja, dann hatten wir so verschiedene Vorstellungen natürlich auch zum Budget gehabt. Auf der einen Seite habe ich mich bei Pinterest inspirieren lassen und habe da gesehen, wie toll man eine Hochzeit auch dekorativ gerade gestalten kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite stand dann das Budget oder unsere Budgetvorstellung. Auch mein Mann, der vorgeschlagen hat, eine Gulaschkanone als Menüvorschlag einzubringen. Ja, was dann eigentlich auch ähm, so die große Herausforderung war, einfach die Dekoration, Konzepte in Einklang zu bringen mit unseren Budgetvorstellungen. Und ähm, ja, schlussendlich hatte ich mich dann dafür entschieden, sehr, sehr hochwertige Floristik zu nehmen, aus einer oder von einer namhaften Floristin aus Hannover, die ich auch aus dem Großhandelsbetrieb bereits kannte, die einer unserer besten Kundinnen, äh, Kunden war. Und ähm, Genau, und ähm, hatte mich dann aber dafür entschieden, die Papeterie also dazu gehören ja Menükarten oder auch ähm, Sitzpläne, Willkommensschilder etc. Das habe ich dann selber gemacht, weil mir das einfach viel zu teuer war, das alles nochmal so on top zu planen, ähm, mit einer Kalligrafin da vielleicht auch Schriften zu entwickeln. Das war mir alles zu umständlich und die Floristik konnte ich schlussendlich halt nicht selber machen. Genau, und dann habe ich noch so ein paar dekorative Accessoires einfach mit dazu gekauft, was ich so bei eBay Kleinanzeigen irgendwie gefunden hatte. Und ja, die Hochzeit war gelaufen und ähm, ja, mein ähm, Studium hatte zwar angefangen oder sollte gerade anfangen, aber ich wusste halt irgendwie nicht, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Und ähm, wollte nebenbei nicht einfach nur so einen plumpen Nebenjob machen. Und dann hat mein Mann gesagt, das war auch so eigentlich so dieser Gründungsfunke, der dann gesprungen ist, Mach dich doch einfach selbstständig mit dem, was dir irgendwie Spaß macht. Und dann habe ich gesagt: Okay, ja, das mache ich. Und ähm, ja, die Idee war dann eigentlich erstmal, diese Papeterie, die ich selber gemacht habe, anzubieten, erstmal auf Etsy oder so. Und ähm, ja, das war der Startschuss für die Idee. Heute ist Liebesfest eine digitale Plattform, wo man ähm, ja, sich floristische Konzepte, also weckt von der Papeterie, beziehungsweise Papeterie ist auch noch mit dabei. Aber man kann sich auf Liebesfest jetzt ja gesamte Konzepte für verschiedene Eventkonzepte, also nicht nur für Hochzeiten, zusammenstellen, die dann aus Blumen, ähm, Papeterie, aber auch Dekoration online gestaltet werden. Und der Vertrieb, das ist das Besondere dabei, der erfolgt trotzdem noch über ein regionales Netzwerk an Floristinnen, die diese verschiedenen Konzepte, die von uns in Form von verschiedenen Kollektionen erarbeitet worden sind, vertrieben werden. Genau, und das ist die kurze Zusammenfassung von Liebesfest.
0: Ja, danke dir. Du hast ja jetzt auch schon erwähnt, wer du quasi bist. Möchtest du nochmal ergänzen, wer denn bei euch zum Team dazugehört und welche Skills und Fähigkeiten da bei euch vereint sind? Ja, klar, sehr gerne. Also
1: grundsätzlich bin ich Einzelgründerin, was mich natürlich auch ja, vor die Herausforderung stellt, eigentlich immer alle Züge in der Hand zu halten. Das heißt, dass sich natürlich unter mir die Verantwortlichkeiten auch aufteilen, aber trotzdem immer jede Aufgabe eigentlich über meinen Schreibtisch läuft. Also das heißt, dass ich mich um die Finanzen, ums Controlling, ums Marketing, ums Branding, also eigentlich alle Aufgaben rund ums Business ja, in meiner Person eigentlich verein. Was ich aber dazu sagen muss, dass ich in, hinter mir einfach ein, ja, ein tolles Backup stehen habe, was mich bei verschiedensten Sachen einfach unterstützt. Also sei es meine Tante, die ähm, Steuerberaterin ihr Leben lang war, die ich kontaktieren kann, oder meine Mutter, die jetzt auch ähm, im Betrieb mithilft, äh, beispielsweise bei der Preiskalkulation. Dann habe ich jetzt auch meine erste Mitarbeiterin, das ist die Elia Dirkes, und äh, die ist für den Social-Media-Auftritt ähm, verantwortlich. Da erarbeiten wir dann gemeinsam aber auch Konzepte, wie wir uns auf Social Media darstellen möchten. Beziehungsweise haben wir auch in einem Workshop erstmals die Frage gestellt, okay, was ist jetzt überhaupt die Marke? Das heißt, dass wir da sehr, sehr eng auch einfach im Team auch wieder zusammenarbeiten. Und ja, ähm, auf der floristischen Seite, da bin ich auf jeden Fall auf Experten und Expertinnen angewiesen gewesen. Ähm, wir hatten jetzt im Januar unser Kollektionsshooting gehabt, was sehr erfolgreich auch war. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für alle Floristinnen und Floristinnen bedanken, dass das so ein toller Ablauf war und so einwandfrei geklappt hat. Das ist dann der Markus, das ist Dorothea und Lukas die für uns ähm, verschiedene floristische Konzepte erarbeitet haben und die auch gefertigt haben. Auch erwähnen möchte ich den ähm, Frederik Brandes, der hier auch aus, dem, aus unserem Wohnort hier kommt, der für uns ähm, ja auch unser Haus- und Hofflorist ist. Das heißt, wenn Kundinnen ähm, bei uns im Webshop bestellen und eine kleinere Hochzeit ähm, planen, dann werden diese Konzepte von unserem Haus- und Hoffloristen praktisch Herrn Brandes gefertigt. Und dann per Express, also da haben wir einen sehr ja, besonderen Expressversand, an ja, die Kunden versendet. Und alle anderen Aufträge gehen dann über dieses größere regionale Netzwerk, was ich jetzt aber nicht mehr zum internen Team dazu zähle.
0: Super, danke dir. Und Du bist ja jetzt Teil von Batch 9 in der Venture-Villa. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, warum du dich für Batch 9 beworben hast beziehungsweise was dir bei der Venture-Villa besonders weiterhilft?
1: Genau. Ja, das ist auch, glaube ich, schon wieder so eine kleine eine kleine Entwicklung gewesen. Ich glaube, das ist häufig auch so im, im Gründungsbereich, dass ähm, vieles einfach sich sehr spontan entwickelt. Kennengelernt hatte ich dich, Julia, ja durch ähm, einen Kontakt. Das war Vivian, mit der du schon mal irgendwie in Kontakt gewesen warst. Und sie hatte mir glücklicherweise deinen Kontakt weitergereicht. Wir hatten uns kennengelernt, da hatte ich noch mein Studium gemacht. Das war an der Osfaya-Hochschule, wo es allerdings, ja, ähm, milde ausgedrückt zu <lacht> Schwierigkeiten kam. Ähm, grundsätzlich hatte ich mich um das Landesstipendium ähm, bewerben wollen, Allerdings gab es da oder gibt es da verschiedene Herausforderungen oder Regularien, an die man sich halten muss, beispielsweise, dass ich ähm, nicht mehr immatrikuliert bin ähm, und dass ich ähm, genau dass ich das Studium halt abgeschlossen habe, aber auf der anderen Seite auch noch nicht gegründet habe, was für mich sehr sehr schwierig war, weil ich natürlich Zug um Zug gründen wollte und ja, und dann hatte ich gedacht, okay, ich komme hier nicht weiter, ich brauche ähm, andere Personen, die mich besser fördern können. Und dann hatte ich von ähm, Vivian dann Kontakt bekommen und hatte dich dann angerufen und ja, du warst dann eigentlich, hast mich mit offenen Armen begrüßt und ähm, das war für mich ähm, ja eigentlich auch nochmal so, so ein Krafttanken eigentlich, dass ich gemerkt habe, okay, hier kann ich ja meine Sorgen auch äußern, also dieser Begriff Safer Space, der bei euch ja wirklich häufiger fällt kann ich an der Stelle auch wirklich nur bestätigen, ihr seid für einen da, du bist für einen da, was ich sehr besonders finde, es ist sehr familiär. Ich war jetzt auch selber vor Ort mal in der Villa und es fühlt sich so ein bisschen an wie auf dem Internat, finde ich, <lacht> weil es eine sehr, sehr persönliche Atmosphäre einfach ist. Und ja, wir hatten dann wöchentlich unsere Statusgespräche gehabt und irgendwann hast du gesagt, hey, bewirb dich doch um den Badge und Dann habe ich gesagt, ja klar, why not? <lacht> Mehr Input ist auf jeden Fall gut. Ja, und dann habe ich diese Einladung auch sehr dankend angenommen und habe dann den ähm, ja, vor dem Komitee gepitcht und ja, wurde dann ja auch auserwählt und bin ja jetzt Teil davon. Und ja, die, ich habe es mir natürlich auch vorher nochmal angeschaut, was, was ist überhaupt dieses Accelerator-Programm? Und ich kannte ja schon eine Masterclass, die Maike ähm, angeboten hatte. Das war Brand Activism und ich hatte dann gesehen, dass ja noch viel, viel weitere Workshops angeboten werden ich hatte jetzt auch gerade Instagram Relations auch wieder teilgenommen an dem Web, äh, Workshop und muss wirklich sagen, dass es sehr hilfreiche Inhalte sind, die insbesondere auf das Startup-Format zugeschnitten sind. Das heißt, davon ähm, profitiere ich persönlich einfach nochmal sehr, sehr stark. Und zum anderen ist es natürlich auch einfach weiterhin das Mentor Mentorinnen-Programm, äh, dass man regelmäßig an egal wen drauf zugehen kann, also sei es ihr direkt von der Venture-Villa oder natürlich auch die anderen Mentoren und Mentorinnen, sei es rechtliche Beratung, Steuerfragen ähm, oder auch Marketingfragen, äh, wo es einfach ein großes Expertinnen-Netzwerk gibt, auf das man zugreifen kann. Und ja, das sind einfach viele, viele Mehrwerte, die sich da in diesem Accelerator-Programm vereinen, die einem einfach eine ganz besondere Starthilfe geben, um besonders jetzt in diesen unsicheren Zeiten, ähm, ja, eine
0: Hilfestellung leisten. Du hast ja gerade schon die unsicheren Zeiten angesprochen. Wie viel Einfluss hat denn die Corona-Pandemie auf euer Vorhaben und dein Startup?
1: Ja, genau. Also ich glaube, jeder würde sagen, oh Gott, in den Zeiten während der Corona-Pandemie irgendwas im Eventbereich zu gründen, kann ja nur eine schlechte Idee sein oder nicht gut sein. Ich muss allerdings sagen, dass mir häufig die Corona-Pandemie eigentlich in die Hände gespielt hat. Beziehungsweise muss ich auch einfach sagen, dass Krisen insgesamt auch einfach Chancen bieten. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man ja, erhobenen Hauptes praktisch diese Chancen auch wahrnimmt und sich nicht klein macht und denkt, nee, es wird jetzt alles nichts, sondern wirklich immer versucht, das Positive zu sehen. Beispielsweise war es jetzt so, dass im Januar unser Shooting stattgefunden hatte und ähm, ich auf den letzten Drücker keine Location gefunden hatte. Eine andere Location hatte kurzfristig abgesagt. Aufgrund Corona, also das war natürlich dann ein Hindernis an der Stelle. Auf der anderen Seite hatten wir dann die... Ähm, die Gebläsehalle in Ilse, was eine sehr, sehr große Event-Location ist, wo auch sehr, sehr, ja, große Events stattfinden, wo natürlich die Miete auch ähm, sehr, sehr hoch ist. Also, das hätten wir uns ansonsten gar nicht leisten können, ähm, so eine Miete zu stemmen. Und da bin ich auf die Verantwortliche drauf zugegangen und ähm, habe gefragt, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass wir unser Shooting dort ähm, stattfinden lassen. Und ja, das war dann auch gesponsert durch die Stadt Peine, was ansonsten so gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, da an der Stelle muss ich schon sagen, ohne die Pandemie hätten wir jetzt diese Möglichkeit wahrscheinlich gar nicht gehabt. Weiterhin ist es natürlich auch so, dass wir jetzt in Ruhe starten können. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt ähm, bald launchen werden, werden wir nicht überrannt. Also natürlich ist das auch schön, aber trotzdem werden wir jetzt erstmal mit geringeren Umsätzen rechnen, was ja auch von Vorteil sein kann, dass man erstmal diese Lernprozesse, diese ganzen Kinderkrankheiten erstmal ausmerzen kann, dass man einfach einen sichereren Start hinlegen kann. Genau, ich hoffe natürlich perspektivisch, dass ähm, sich diese ganze Corona-bedingte Lage jetzt bessert und ähm, auch die gesamtkonjunkturelle Lage Deutschlands wieder erholt, sodass wir dann natürlich im späteren Verlauf, ähm, also dass sich das natürlich auch wieder bessert und wir schon mit den eigentlich geplanten Gegebenheiten, äh, Gegebenheiten ja, rechnen können, planen können und natürlich dann auch unsere Umsätze entsprechend unserer Finanzplanung sich entwickeln werden.
0: Dafür drücken wir natürlich die Daumen und unterstützen euch gerne weiterhin und freuen uns sehr dass ihr Teil der Venture Villa seid und ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Julia. Ich habe mich auch sehr gefreut und ja, freue mich auch weiterhin auf die tollen Inhalte in der Venture Villa. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.